0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Sub. Heute hören wir einen Vortrag des Berliner Soziologen Michael Bochow über ein verlorenes Paradies, wie manche es benennen würden. Die Einleitung zu dem Vortrag und die Leitung der anschließenden Diskussion wird von Andreas Brunner vorgenommen.
1: Ja, ich freue mich sehr, so viele äh, habe ich gar nicht erwartet zum Vortrag von Michael Bocho äh, über Klappen. Der Begriff Klappe ist ja in Wien nicht so verbreitet, dass also in Wien kennt man diese Örtlichkeiten eher als Logen. Ja. Äh, oder Heiseln, ja, im nobleren, im nobleren Ton dann doch äh, eher als Logen. Ja. Äh, Michael Bocho ist Soziologe, äh, hat... Äh, Umfassende und sehr, sehr wichtige Studien über äh, schwules Leben im Zeichen von AIDS gemacht, äh, mit großen, großen Umfragen, mit äh, auch äh, sehr großen Datenmengen, äh, hat sich mit äh, äh, Homosexualität im Alter beschäftigt. Äh, und äh, auf Basis dieser Ausstellung im Schwulen Museum, die nicht mehr zu sehen ist und äh, wo es noch ein Exemplar jetzt vom Katalog hier bei Löwenherz gibt, ja, ähm, hat er einige Überlegungen äh, zur Geschichte dieses verlorenen Paradieses, wenn es denn überhaupt eines gewesen ist, äh, sich gemacht. Ja. Ähm, er wird jetzt seinen Vortrag halten und im Anschluss äh, können wir auch ein bisschen über das Wiener Logenleben, das klingt doch schön, Logenleben, <lacht> nicht? Äh, Logenleben äh, reden. Äh, es mögen persönliche Erfahrungen ausgetauscht werden oder nicht. Ja. Ich als Historiker interessiere mich natürlich immer sehr für diese Erzählungen ja, und bin dann auch froh, wenn sie festgehalten sind. Ja. Ich wünsche einen schönen Abend, dass also ich weiß, dass er spannend wird ja, und äh, freue mich. Gut.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung und auch für die Gelegenheit, dass ich diesen Vortrag hier in Wien halten kann. Ich habe ihn wie gesagt am 4. Januar im Schulenmuseum im Rahmen der Ausstellung zu klappen gehalten und ich habe ihn schon am Anfang Dezember letzten Jahres in der Akademie Waldschlösschen gehalten im Rahmen eines Wochenendseminars zu Orten von LSBTI. Und dann wurde ich gebeten, doch was zu klappen, zu erzählen. Ähm, weil das auch ein Vortrag an der Akademie Waldschlösschen bei Göttingen war äh, wird und die immer Bände zu bestimmten Wochenendseminaren machen wird. Dieser Vortrag wird auch in leicht überarbeiteter und erweiterter Form in diesem Band erscheinen, was ich auch schön finde. Und ich freue mich sehr, also dreimal die Gelegenheit bekommen zu haben, etwas zu einem Thema zu reden, das in der LSBTIQ mainstream historiographie gerne unter den Teppich schwuler Wohlanständigkeit und Reputierlichkeit gekehrt wird. Noch eine halbe Entschuldigung, ich muss meinen Text vorlesen, obwohl ich gerne Freirede. nur mit dem Freireden äh, ist es manchmal bei mir so, dass ich dann manchmal gar nicht da ankomme, wo ich eigentlich hin wollte und es dauert etwas länger und so weiter und so fort. Ja? Ich möchte eingangs hervorheben, dass ich mich, soweit es die Zeit hier erlaubt, mit einigen Passagen meines Vortrags bei Lord Humphreys pionierhaften Werk Tea Room Trade aufhalten werde. Ich finde, er hat es verdient. Tea Room ist im Amerikanischen der Begriff für Klappe oder Loge, der entsprechende Begriff im Englischen ist Cottage, also jedes Land hat da einen eigenen Begriff für sich entwickelt. Mein Vortrag ist insgesamt dreigeteilt. Ich nehme einen Einstieg über God's Own Country in den 1990er Jahren Komme dann zu Lord Humphreys in den 1960er Jahren und schließe mit Anmerkungen zum aktuellen klappologischen Forschungsstand. Ähm, einige wenige Ergebnisse eigener äußerst anteilnehmender Beobachtungen in Westberliner Klappen in den 1980er und 1990er Jahren eingeschlossen. Ich weiß, in Wien sagt man Logen, ich werde als Preuße in meinem Vortrag beim Begriff Klappen bleiben, da ich bei Loge immer an Opernloge denken muss. Ich danke auch Marc Martin, der die Ausstellung zu den Klappen in Berlin kuratiert hat, dafür, dass er mir diesen PowerPoint gemacht habe. Ich bin da ziemlich ungeschickt bei sowas <lacht> und kann sowas nicht. Ich fange an mit den USA in den 1990er Jahren. Noch Ende der 1990er Jahre, als die Phase der Hochblüte der Klappenkultur in Nordamerika und in West- und Mitteleuropa schon längst zu ihrem Ende gekommen war, gab eine Diskussion in den USA über schule Lebensweisen Anlass zu heftiger Polemik. Gabriello Rotellos Publikation Sexual Ecology und Michelangelo Signoriles Report on Gay Men, Sex, Drugs, Muscles and the Passage of Life, in etwa Bericht über Schule, Männer, Sex, Drogen, Muskeln und Lebenspassagen, veranlassten William Lieb zu einer scharfen Kritik. In seiner Einleitung zum lesenswerten Sammelband Public Sex, Gay Space warf er Rotello und Signorile vor. Gay-Identity, also Schule-Identität, gleichzusetzen mit einer endlosen, promiskuitiven Jagd nach Sexpartnern und hochriskanten Sexkontakten, die in den Zeiten von Aids auf willentliche Selbstzerstörung hinauslaufen würden. Beide argumentierten, dass das Eingehen von Risikokontakten besonders wahrscheinlich sei an den Orten des flüchtigen Sex, sei es in Cruising-Gebieten, in Klappen, Schulen, Sauen, Pornokinos, oder anderen promiskuitätsfördernden Orten. Rotelle und Signorile verlangten nicht nur von Schulmännern flüchtigen anonymen Sex aufzugeben, sondern befürworteten auch eine polizeiliche Kontrolle der Orte des flüchtigen Sex und die gnadenlose Strafverfolgung der an den öffentlichen Orten angetroffenen Übeltäter. In den USA lief eine solche vermeintlich gegen HIV-Infektionen gerichtete Strategie als Close the Baths, Police the Parks Approach. In etwa schließt die Saunen, kontrolliert die Parks, cruising Ansatz. Diese Strategie, so lieb, laufe darauf hinaus, die autonomen Rechte der Zivilgesellschaft zu verleugnen und dem Staat die Kontrolle der Sexualität zu überantworten. <lacht> Lieb bezeichnet diese Vorschläge in seiner Empörung als Sexual Fascism. Ich halte nichts davon, alles, was als schädlich, reaktionär oder abwendig, abwegig befunden wird, umstandslos als faschistisch zu bezeichnen. Bemerkenswert finde ich allerdings, dass zwei schwule Sozialwissenschaftler in den USA Foucaults eingängigen Titel <lacht> überwachen und strafen, so undialektisch und ganz gegen die Intention des Meisters, so krude beim Wort, Namen und Missverstanden. Auf die Art des in den Klappen praktizierten Sex werde ich später zurückkommen. Hier sei nur an den Westberliner CDU Gesundheitssenator Ulfink erinnert der sich Ende der 1980er Jahre so diskurszugänglich zeigte, dass er der Empfehlung der Deutschen und der Berliner EZIF folgte, weder Schlu Schwulensaunen zu schließen noch öffentliche Toiletten überwachen zu lassen. Ulf Fink ließ sich davon überzeugen, dass Schwulensaunen und Klappen soziale Orte seien, in denen die eziffen präventionsförderlich intervenieren könnten. Der Ber präventionsförderlich, also die Prävention an diesen Orten fördern konnten. Äh, der Berliner Straß Stadtreinigung wurde zudem bedeutet, die von der Aids-Hilfe an die Wände von einigen Zentralklappen angeklebten Präventionsflyer nicht wieder abzukratzen, sondern im Dienste der Volksgesundheit kleben zu lassen. Mark Siegel, dem ich den Hinweis auf den von William Lieb herausgegebenen Band verdanke hat mit dankenswerter Deutlichkeit hervorgehoben, dass die unbestreitbare Tatsache, ich paraphrasiere ihn hier, dass Männer in öffentlichen Toiletten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Sex mit Männern suchten und fanden, ein Dorn im Auge vieler Protagonisten der Schulenbewegung und ihrer Organisation war. Nicht nur war doch die Zweckentfremdung öffentlicher Bedürfnisanstalten strafbar, auch die hedonistische Suche nach flüchtigem, anonymem Sex an schmutzigen Orten sei unvereinbar mit den Bewegungsidealen gewesen und mit dem Streben nach anerkannter sexueller Identität. Marc Siebel hebt in diesem Zusammenhang das ewige Verlangen nach Anerkennung durch Reprutierlichkeit bei Schulen hervor und, böse Zunge, die er ist, spottet er über die Forderung nach einer vorzugsweise staatlich abgesegneten Beziehungsform, in deren Rahmen sexuelle Handlungen privatisiert und den Blicken anderer entzogen werden. Bestenfalls würde Klappensex von milder, milder gestimmten Geistern noch als Relikt früherer repressiver Epochen hingenommen, dessen Zeit nun aber definitiv abgelaufen sei. Ich hätte gerne die Folie 2 jetzt. Ich komme jetzt nämlich zu Lord Humphreys. Just in diesen repressiven Zeiten wurde in den USA der erste Versuch in soziologischer Perspektive unternommen, Impulse für eine Entkriminalisierung, Entstigmatisierung von Klappengängern zu geben. Ich meine die von Lord Humphreys 1970 vorgelegte Studie Tea Room Trade in Personal Sex in Public Places, in der erweiterten Aufgabe 1975 erschienen und die, die deutsche Ausgabe erschien unter dem Titel »Klappensexualität, homosexuelle Kontakte in der Öffentlichkeit« im Verlag Ferdinand Enke 1974. Ich finde übrigens den deutschen Titel etwas verunglückt. Es müsste heißen »Klappensexualität, homosexuelle Kontakte an öffentlich zugänglichen Orten und nicht in der Öffentlichkeit«. Ich halte es für wissenschaftlich erwiesen, dass die wenigsten Schwulen so exhibitionistisch sind, dass sie Sex in aller Öffentlichkeit gutieren. Es ist doch eher so, dass sie der Maxime folgen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. Was? Zurück zu Humphreys. Schon beim Einreichen als Dissertation wurde die Studie vor ihrem Erscheinen Gegenstand einer heftigen Kontroverse. Seltenwohl hat es nach der Publikation eines im Druck weniger als 170 Seiten umfassenden Forschungsberichts, der 1968 schließlich doch als Dissertation am Soziologie-Department der Washington University äh, St. Louis, Missouri angenommen wurde, einen solchen Aufruhr gegeben. Unter anderem versuchte der Rektor der Universität, den für die Arbeit verliehenen Doktorgrad wieder einzukassieren, was jedoch auf den geschlossenen heldenhaften Widerstand des Soziologiedepartements stieß. Humphreys konnte auf gewisse Erfahrungen in der protestantischen Seelsorge zurückgreifen, da er in einer Chicagoer Gemeinde für zwei Jahre als evangelischer Geistlicher amtierte. Die Gemeinde, so er in seinem Bericht, sei als Queen Parish, etwa Tuntengemeinde, bekannten gewesen. Häufig hatte er homosexuelle Gemeindemitglieder zu beraten und zu betreuen. Dies erklärt zum Teil sein Engagement bei dieser Forschungsarbeit als Abschluss seines Zweitstudiums in Soziologie. Also er war ausgebildeter protestantischer Theologe. Der Hauptteil seiner Beobachtung konzentrierte sich auf den großstädtischen Ballungsraum im Mittleren Westen, St. Louis, den Humphreys nicht als Ort kenntlich macht, um seine Interviewpartner zu schützen. Seinem Methodenkapitel gibt er den Titel Der Soziologe als Voyeur. Die Rolle, die er einnahm, um seine Anwesenheit in den öffentlichen Toiletten zu legitimieren, beschreibt er als die der Watch Queen. Diese Rolle wurde von den Männern, die sexuelle Kontakte in den T-Rooms suchten, akzeptiert. Sie bestand darin, im Vorraum oder an der Eingangstür der Toilette auf das Nahen von Polizeibeamten oder Jugendgangs zu achten und die Klappengänger gegebenenfalls zu warnen. Daher auch die Bezeichnung, die auf die Funktion eines Wachtposten verweist. Da Humphreys... Nach einiger Zeit für die regelmäßigen Toilettenbesucher ein vertrauter Mitnutzer der beobachteten Klappen geworden war, gelang es ihm, im direkten Umfeld der Toiletten mit den Besuchern Unterhaltungen aufzunehmen, ohne dass diese abgelehnt worden wären. Dank dieser Gespräche in der unmittelbaren Umgebung der Toiletten war es ihm möglich, einen engeren Kontakt mit zwölf regelmäßigen Klappengängern aufzunehmen. Ich komme jetzt zum problematischen Teil der Studie von Humphreys, nämlich zur Methode der Gewinnung eines bedeutenden Teils seiner Stichprobe. Er notierte die Kfz-Kennzeichen der Autos, mit denen regelmäßige Klappengänger auf die Parkplätze vor die öffentlichen Toiletten fuhren, in einem nicht nur gegenwärtig, sondern auch schon damals jeglicher Forschungsethik des informierten Einverständnisses widersprechenden Verfahren beschaffte, beschaffte er sich die Wohnadressen der Klappengänger über die Kfz-Kennzeichnen. Ich zitiere ihn in deutscher Übersetzung. Glücklicherweise verschafften mir freundliche Polizeibeamte Zugang zu den Autonummernregistern. Ohne zu genau nachzufragen, in welcher Art von Marktforschung ich tätig war. Zitat Ende. So bekam Humphreys die Adressen der Klappengänger, die er interviewen wollte. Da er die beobachteten Männer in ihren Wohnungen, Häusern unmöglich direkt zu ihrer Frequentierung der öffentlichen Toiletten interviewen konnte und das ansprechen konnte, erdachte Humphreys noch eine weitere List, indem er vorgab, Interviews im Rahmen einer Gesundheitsenquete Durchzuführen. Nun in der gebotenen Kürze zu einigen Ergebnissen von Humphreys. Er unterstreicht, dass für die meisten Klappengänger ein Handeln unter Zeitdruck bestimmende. Der in einer Toilette hergestellte Sexkontakt musste jederzeit unterbrechbar sein, für den Fall, dass Unbekannte die Toilette betraten. Dies hätten nicht nur heterosexuelle Männer sein können, die die Toilette zu dem Zweck betraten, zu dem sie erbaut wurde. Es hätten auch Jugendliche sein können, die Schule klatschen wollen, zudem hätten es die Weiß-Squads, also die, die Geschwader der Sittenpolizei oder getarnte Spitzel der Polizei sein können. Diese Durchmischung des Publikums öffentlicher Toiletten erfordere ein schnelles Handeln. Humphreys im Originalton, Klappenbegegnungen erfordern relativ wenig Zeit, eine Viertelstunde, wenn man weiß, wohin man gehen sollte und wie das Spiel läuft. Viele Hausfrauen in den Vororten mögen denken, dass ihre Ehemänner durch den Verkehr aufgehalten wurden, während in Wirklichkeit ihre Gatten für einen Klappenkontakt pausiert hatten. Ende des Zitats. Dieser maliziöse Kommentar verweist auf ein zentrales Ergebnis der Studie, das Humphreys spätere Ergebnisse antizipierend schon in seinem einleitenden Methodenkapitel resümiert. Dies ist nicht eine Studie zu Homosexuellen, sondern zu Teilnehmern an homosexuellen Handlungen. Die Männer in dieser Studie haben nur eine Sache gemeinsam. Jeder ist von mir beobachtet worden im Laufe eines homosexuellen Aktes in einer öffentlichen Parktoilette zu den beobachteten sexuellen Handlungen. Humphrey schildert ein hochstandardisiertes und gleichzeitig flexibles, flexibles Repertoire an Sexpraktiken, das er auch auf den bei vielen Klappenbesuchern bestehenden Zeitdruck zurückführt. Ein weiteren Grund hierfür sieht er in der Notwendigkeit, jederzeit beim Eintreten einer unbekannten Person eine respektable und unauffällige Haltung einzunehmen. Um diesem Handlungsdruck nachzukommen, erweise sich Analverkehr zumeist als eher unpraktisch. Die Standardpraktiken seien neben mutueller Masturbation oder gegenseitiger Onanie die insertive oder rezeptive Fellatio. das sind die sexualwissenschaftlichen Terms, also Blasen oder Blasen lassen. Einige Spezifika der Klappensexualität nach Humphreys, unter normalen Bedingungen, so der Terminus von Humphreys, würden in westlichen Gesellschaften hochritualisierte Bewegungs- und Gesprächsabläufe zu einem heterosexuellen Sexkontakt führen, üblicherweise als Liebeswerben und Hofieren bezeichnet. Auf der Suche nach anonymem Sex müssten traditionelle Handlungsmuster, die auch immer sprachlich vermittelt sein, vermieden werden. Klappengänger müssten zudem ein weiteres kulturelles Muster überwinden. Für den westlichen Mann sei heterosexueller Sex zumeist mit persönlichen Bedeutungen aufgeladen und voraussetzungsreich. Ich zitiere ihn wieder, nämlich... Eine zwischenmenschliche Beziehung, romantische Liebe und ein endloser Katalog von Gefühlen. Sex ohne Liebe trifft auf solche allgemeine Verurteilung, dass das unentbehrliche Ritual des Liebenswerbens nahezu durch Rokoko-Verzierungen verdunkelt wird. Rokoko-Verzierungen, die gewährleisten, dass ein schickliches Niveau romantischer Bedeutung erreicht worden ist. Übliche Vorspiele zu sexuellen Handlungen, die eine emotionale Verpflichtung begünstigen, die die Klappengänge aber zu vermeiden suchten. Für einen ordinierten Pfarrer ein wahrer und wahrlich ungewöhnlicher Kommentar. Und in der Tat, rokoko verzierungen wurden von den allermeisten Klappengängern nicht wirklich gesucht. Lakonisch verweist Humphreys darauf, dass ein traditionelles Liebeswerben in Klappen kontraproduktiv sei. Eine emotionale Verbindung werde nicht angestrebt. Die Attraktivität von flüchtigem Sex beruhe gerade darauf, dass die Sexpartner sich zumeist gegenwärtig fremd seien. Die Risiken, ich komme zum Punkt, die Risiken des Sex in öffentlichen Toiletten in den USA zur Zeit der Studie von Humphreys. In allen US-Bundesstaaten bestand zur Zeit der Studie Gesetze oder Rechtsverordnungen, die sexuelle Handlungen an öffentlichen Orten unter Frage stellten. Und nicht nur an öffentlichen Orten, sondern in allen Bundesstaaten, mit Ausnahme von einem war damals überhaupt gleichgeschlechtlicher Sex verboten. Da könnte ich stundenlang zu erzählen, was da alles, wie das verfolgt wurde, aber das führt hier zeitlich einfach zu weit. Aufgrund seiner Recherchen kommt Humphreys zu dem Schluss, dass jährlich mehrere tausend Männer in öffentlichen Toiletten in den USA festgenommen würden, besonders häufig dort, wo die Polizei Lockvögel einsetzen würde. Erst vor diesem Hintergrund würden Erpressungen von Geld und anderen Vorteilen in einem größeren Ausmaß möglich alle über 30-jährige Interviewpartner bestätigten ihm, dass sie eine oder mehrere Erpressung durch Polizeibeamte oder durch von der Polizei eingesetzte Lockvögel erlebten. Zu den Argumenten, die einen häufigen Polizeieinsatz in den öffentlichen Toiletten begründeten, gehörte neben der Verurteilung gleichgeschlechtlicher Sexkontakte die immer wieder beschworene Verführung männlicher, jugendlicher oder junger Erwachsener durch homosexuelle Männer. Humphreys diskutiert nicht in diesem Zusammenhang, ob eine solche Verführung überhaupt möglich sei. Auf Basis seiner Interviews und seiner Beobachtungen arbeitet er jedoch heraus, dass zwei Gründe gegen die Annahme einer Einbeziehung Jugendlicher in die Sexkontakte in öffentlichen Toiletten zumeist sprächen. Männliche Jugendliche und junge Männer seien vor allem von Klappengängern gefürchtet, da sie zumeist die einzigen seien, die sie mit physischer Gewalt bedrohten und diese auch, das auch ausführten. Aus diesem Grunde würden Jugendliche misstrauisch auf Distanz gehalten oder vor ihnen die Flucht ergriffen. Humphreys macht auf Basis seiner und Interviews, äh, deutlich über 50, nicht nur in den äh, der Häusern der Leute, die er da ausgeguckt hatte, sondern auch vor Ort bei einigen, macht eine Typologie, zu der mir jetzt die Zeit fehlt. Ich beziehe mich im Folgenden dann nur indirekt auf Sie, aber ich sage die vier Gruppen, die er herausgefiltert hat, das sind die Trade-Männer, das erkläre ich gleich, die Ambisexuellen, die Schwulen und die Klemmschwestern. Und Trades werden im amerikanischen Schwulenjargon die Männer, die heterosexuellen Männer genannt, die homosexuelle Kontakte eingehen. Anmerkung zu seiner Typologie. Für die in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre erhobene Gelegenheitsstichprobe ist vieles an der von Humphreys entwickelten Typologie plausibel. Seine Analyse ist besonders überzeugend, wenn er die unterschiedliche Bedeutung der gleichgeschlechtlichen Sexkontakte für die Männer in den vier Gruppen herausarbeitet, ebenso die unterschiedlichen Handlungsstile, die ihren kommen beitragen. Zur Würdigung von Humphreys Leistung. Er musste schließlich büßen für seine ungewöhnliche Themenwahl, sein riskantes Forschungsdesign und seine äußerst unkonventionelle Publikation. Er konnte zwar seinen Doktortitel behalten, durfte jedoch nicht in einem neuen Forschungsprojekt, für das er vorgesehen war, mitarbeiten, obwohl er schon 1969 für seine Studie von der Society for the Study of Social Problems, den C. Wright Mills Award erhalten hatte. Humphreys outete sich schließlich als Schulermann in einem öffentlichen Streitgespräch auf einer Tagung der American Sociological Association im Jahre 1974, worauf seine Ehefrau die Scheidung einreichte. In der Würdigung der Studie wird überwiegend positiv hervorgehoben, dass Humphreys den Mut gehabt habe, sich einem tabuisierten Thema zu widmen und in seiner scharfsinnigen Analyse einen bedeutsamen Beitrag zur Entstigmatisierung von Schulen und anderen Männern, die Sex mit Männern haben, geleistet zu haben. Übereinstimmend wird ebenfalls hervorgehoben, dass Humphreys nur mit seiner Vorgehensweise zu seinen bahnbrechenden Ergebnissen kommen konnte. Besonders die Darstellung der sozialen Durchmischung des Klappenpublikums wurde hervorgehoben, ebenso das Ergebnis, dass nur eine Minderheit der Klappengänger Männer mit einer homosexuellen Selbstidentifizierung seien. Gerade hier muss allerdings ein gewichtiger Einwand formuliert werden, weniger gegen seine damaligen Ergebnisse, sondern was ihre Verallgemeinerbarkeit für die 70er, 80er und 90er Jahre anbelangt. Spätestens seit Ende der 1970er Jahre kann zumindest für die alte BRD, die DDR, bestimmt auch Österreich, Frankreich, Großbritannien und wohl auch für die Ost- und Westküste der USA bezweifelt werden, ob die Mehrheit der Klappengänger Ehemänner oder verharmte Bisexuelle gewesen sind. Die Zunahme in der sozialen Duldung der Homosexualität, um es vorsichtig auszudrücken, mag eine Rolle dabei gespielt haben, dass mehr schwule Männer sowohl Cruisingorte wie auch Klappen besucht haben. Die den damaligen schwulen Zeitgeist prägende Aufforderung, raus aus den Toiletten, rein in die Straßen, am Ende des Films von Rosa von Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass sich viele Schwule in der Bundesrepublik Anfang und Mitte der 1970er Jahre zu einem Coming-out getraut haben. Ebenso hat aber wohl auch die größere Sichtbarkeit der Schulen untereinander eine Zunahme der Frequentierung der Orte des flüchtigen Sex gefördert, eine vermutlich unbeabsichtigte Nebenfolge der Schwulen-Emanzipationsbewegung. Nicht nur die weitgehend kommerziell betriebenen Schulen szenen profitierten von der damals kapitalismuskritischen Schwulenbewegung, auch die Cruising-Gegenden und die Klappen erfuhren einen unerwarteten Aufschwung. Einige neuere Forschungsergebnisse. Im Rahmen der Aids-Präventionsforschung haben zwei Sozialwissenschaftler von der Glasgow Caledonian University fast 40 englischsprachige Artikel zu MSM in Public Sex Environments, frei übersetzt Männer, die öffentliche Orte für Sex mit Männern nutzen, ausgewertet, die bis 2004 publiziert waren. Dabei kam sie zu dem Schluss, dass entgegen weit verbreitete Annahmen die Besucher von Public Sex Environments in ihrer großen Mehrheit selbst identifiziert schwul und nicht heterosexuell selbstidentifiziert oder bisexuell seien. Gewiss behält Marc Siegel mit seiner Bemerkung recht, wenn er darauf verweist, dass nicht jeder Mann, der Sex mit einem Mann auf einer Klappe hat, als Homosexueller oder Bisexueller angesehen werden sollte. Gleichgeschlechtlicher Sex sei nicht zwingend Ausdruck einer sexuellen Identität. Wie Humphreys verweisen auch Frankis and Flowers auf die Gefahren, und das ist 20 Jahre nach seiner Studie, die Besucher von öffentlichen zugänglichen Orten des flüchtigen Sex drohen. Sie nennen die gleichen gefahrbringenden Personengruppen, nämlich schikanös kontrollierende Polizisten und schulenfeindliche männliche Jugendliche und junge Männer, die schwulen klatschen gehen. Kommerziell betriebene Orte für den flüchtigen Sex seien im Vergleich dazu sicherer. Andererseits seien diese durch ihre Eintrittspreise für Schwulensaunen in Großbritannien geben die Autoren für das Jahr 2005 als Eintrittsgeld 20 Pfund an, sozial wesentlich exklusiver als die öffentlich gratis zugänglichen Orte. Die Besucher von Klappen und Cruising-Gegenden zeichneten sich durch eine wesentlich größere soziale Durchmischung aus als jene der kommerziellen Orte. Allerdings erhöhten nicht nur die fehlenden Eintrittsgelder die soziale Durchmischung. Männer, die Sex mit Männern haben wollten, wollten nicht die mit einem schwulen Etikett versehene Orte wie schulensaun aussuchen. Häufig. Und Suchten, äh, bevorzugten die öffentlich zugänglichen Orte. Jetzt komme ich zum Punkt die Lust am Klappensex und das Risiko. Weil man ja die Frage stellen kann, wenn das das so risikoreich war, warum sind die Jungs da eigentlich oder die Männer in Scharen hingelaufen? Alle Autoren, die anonymen Sex unter Männern an öffentlich zugänglichen Orten analysiert haben, heben die mit dem Besuch dieser Orte verbundenen Risiken für die physische Integrität der Besucher hervor, wie schon angeklungen. Viele Autoren stellen auch die Frage, warum Schulemänner oder andere MSM diese Orte trotz dieser Risiken besuchten. Nur wenigen gelingt meines Erachtens eine überzeugende Antwort. Für Humphreys überwogen zum Beispiel die Möglichkeit zu schnellem, unverbindlichem und kostenlosem Sex bei Wahrung der Anonymität die Risiken für die Klappengänge. Dieser Erklärungsversuch begnügt sich meines Erachtens jedoch zu sehr mit einer technisch-funktionalen Begründung. Ein französisches Autorenteam unter der Leitung von Romain Mondeslet vereint einige Autoren, die zu überzeugenderen Hypothesen gelangten, indem sie mehr auf die Psychodynamik des sexuellen Geschehens einließen. Die Faszination, die Klappensex auf viele Männer ausübte, beruht darin, dass sie ein symbolischer Ort der Jagd nach Sex beziehungsweise nach unbekannten Männern sein. Einer ihrer Interviewpartner drückt es folgendermaßen aus. On devient le chasseur chassé, auf Deutsch, man wird zum gejagten Jäger. Folgerichtig macht das sexuelle Kennenlernen von Unbekannten einen erheblichen Reiz bei der Frequentierung von Klappen aus. Die Auto französischen Autoren waren zu Recht davor, wie es von wohlmeinenden Beobachtern des flüchtigen Sex in den Klappen oder in den Cruising-Gegenden getan wurde, den Klappensex nur als Ergebnis der starken Repression zu deuten, in den Zeiten, in denen männliche Homosexualität kriminalisiert war. Der Sex an diesen Orten sei ebenso Ausdruck eines starken Begehrens, das auf der Erfahrung vieler aufregender Sexkontakte beruhe. Diese Jagd nach Sexkontakten, so kann ergänzt werden, trifft jedoch nur einen wichtigen Aspekt. Der andere beruft beruht darauf, dass Klappenorte sind, waren, an denen auch Sexkontakte mit Männern eingegangen wurden, die in anderen Kontexten keines Blickes gewürdigt worden wären. Es findet eine Herabsetzung der, der eigenen Standards, sozusagen die Schwächung der eigenen Selbstzensur statt, zu alte oder dicke oder hässliche Männer finden Gnade unter der Voraussetzung, dass sie einige Eigenschaften aufweisen, die sie im Klappendkontext, aber nur dort oder allenfalls noch im Darkroom oder in der Sauna attraktiv machen. Bei nicht-homosexuellen Männern mag die Wahl der ersten Besten auch mit dem Zeitdruck verbunden sein, der dadurch entsteht, dass sie einen schnellen Sexkontakt haben wollen, um sogleich wieder den verfänglichen Ort zu verlassen. Bei homosexuellen Männern mag das Gegenteil der Fall sein. Sie nehmen sich mitunter viel auf den Klappen und vergrößern damit ihre Wahlmöglichkeiten. Auch in solchen Situationen kommt es jedoch dazu, dass sie ihre eigenen Standards herabsetzen. Außerdem, auch das Warten auf das Unabsehbare und Unerwartete kann erotisch getönt und damit attraktiv sein. In seiner enthusiasmierten Besprechung der Ausstellung »Fenster zum Klo« im Schulmuseum für die Berliner Siegessäule argumentiert ein Berliner Journalist, Dirk Ludix, ganz in diese Richtung. Ich zitiere ihn. Auf der Gneisenau-Klappe lernte ich die erste Liebe meines Lebens kennen. An der Cottbuser Brücke, also alles Klappen in Berlin, Logen in Berlin, habe ich zum ersten Mal jemand gefesselt. Rathaus Neukölln vor der Sparkasse, die Treppe runter, war jeden Sonntagvormittag der Ort einer wilden Affäre mit einem jungen Mann türkischer Herkunft. Wir sprachen nie ein Wort, kannten uns nur durch das faustgroße Loch zwischen zwei Kabinen. Eines Sonntags blieb er weg und kam nie wieder. Was wohl aus ihm geworden ist? Und unvergesslich die Sommernächte an der Urbanklappe. Klappen waren Orte der zufälligen sexuellen Begegnung, eine Form der Zwischenmenschlichkeit, die in unseren digitalen Zeiten auf der roten Liste steht. In den Klappen trafen, trafen Junge auf alte Schule, auf Heteros, Reiche auf arme, Weiße auf schwarze. Die Trennwände gesellschaftlicher Konventionen endeten an der Klotür. Ende des Zitats. Ich möchte hier der Klutex Eloge etwas unterbrechen, um einen kritischen, mir wichtigen Einwand zu formulieren. Mein eigenes empirisches Material basiert auf äußerst anteilnehmenden Beobachtungen auf Neuköllner und Kreuzberger Klappen in den 1980er und 90er Jahren. angereichert durch Beobachtungen auf Klappen in Hamburg, München und so weiter. An der Klotür endeten in der Tat viele gesellschaftliche Konventionen. Dem stimme ich nachdrücklich zu, das machte die Klappen ja so attraktiv. An der Klotür endete aber nicht die gnadenlose Hierarchie schwuler Attraktivitätsnormen und der Jugendfetischismus der Schulenszenen. Alte Homosexuelle wurden auch auf Klappen ausgegrenzt, und alt war man auf Klappen schon, wenn man über 45 war. Immerhin eine leicht zivilere Altersgrenze als die für die Schwulenbars genannte Altersgrenze von 35 Jahren, wie sie manche Nanecker und Raimund Reiche Anfang der 1970er Jahre feststellten. Dieser Ausgrenzung konnten ältere Schule entgehen, wenn sie entweder einen großen Schwanz hatten oder gut blasen konnten. Manchmal auch, wenn sie bereit waren, einen 10-Mark-Schein oder einen 20er zu zücken. Zuweilen konnte ich auf Klappen, wie auch in Westberliner Cruising-Gegenden, das abgefeimte Spiel beobachten, dass jüngere Schule ältere angemacht haben, um ihnen darum, bevor es zum Äußerten äh, kam, zu bedeuten, um ihnen dann zu bedeuten, dass sie doch zu alt seien. Da waren die meisten jungen Türken, Kurden, Bosnier oder Araber unkomplizierter. Ihnen ging es meistens um ein Zwanziger, von vielen damals noch in Anspielung auf den Wert des englischen Pfundes in den 1950er Jahren als ein Pfund bezeichnet. Also Pfund war mal 20 Mark wert. Diese jungen Männer mit Migrationshintergrund waren häufig sexuell sehr begabt. Sie waren aber auch unkomplizierter als viele deutschstämmige Schule. Die schule Attraktivitätshierarchie war ihnen eher egal. Für sie war es wichtig, dass man sie korrekt und wertschätzend behandelte. Sie waren keineswegs Stricher im hergebrachten Sinn. Wer sich für käuflichen Sex interessierte, war in den Stricher, Berliner Stricherlokalen in der Fuggerstraße in der Nähe vom Neuendorfplatz besser aufgehoben. Sie waren eher selbstbewusste ältere Jugendliche oder junge Männer, die ein Taschengeld wollten. Die Altershierarchie zeigte sich übrigens auch bei Männern mit türkischem und kurdischem Hintergrund. Auch über 40- oder 50-jährige Türken und Kurden kamen gelegentlich vorbei, die erwarteten Sex ohne Geld. Einige von ihnen waren jedoch nicht besonders klappengeübt. Ich werde nie vergessen, wie ein ca. 50-jähriger Türke einen jüngeren Deutschen küssen wollte. Dieser sich der Kussattacke entwand, worauf der türkischstämmige ziemlich indigniert die Klappe verließ. Eine Freundin, der ich von dieser Beobachtung er erzählte, meinte lakonisch Huren küssen nicht. Bei den jungen Männern mit Migrationshintergrund musste ebenfalls eins beachtet werden. Unterhalb des Halses ließen sie sich streicheln und vieles mehr. Aber es galt der Songs der Schlagergruppe, Songgruppe der Prinzen, Küssen, Verboten. Zuweilen kamen dennoch, kam dennoch von den älteren, jugendlichen, jungen Männern überraschende Anfragen. Ich werde ebenfalls nie vergessen, wie mich ein junger, bartloser Türke fragte, ob er meinen Bart streicheln dürfte. Ich gewährte ihm huldvoll die Bitte. Diese Episode mag auch veranschaulichen, wie entspannt der Klappenalltag war. In einem stimme ich dem berliner Journalisten der Kludix emphatisch zu. Auf den Klappen kann man schneller zur Sache. Die in den Schulenbars und Saunen üblichen mehrstündigen Ballett choreografieren, der stundenlangen umeinander herstreichens bis vielleicht ein noch schönerer Mann kam, um dann im alkoholisierten Zustand morgens um vier den ersten Besten zu nehmen, von meinem Freund Rainer in gewohnter schwuler Sensibilität Reste ficken benannt, das kam auf Klappen kaum vor. Auf den Klappen herrschte auch nicht der Modeterror des gewöhnlichen Homosexuellen. Ein Premium-Exemplar auf Klappen war ja schließlich der Handwerker im Blaumann, der sich noch schnell vergnügte, bevor er zu Mutti nach Hause fuhr. Eine ganz persönliche Anmerkung sei mir in diesem Zusammenhang gestattet. Diese meist verheirateten oder mit einer Frau zusammenlebenden Handwerker oder Arbeiter habe ich zumeist als sanfter und rücksichtsvoller erlebt als viele Schule, die auf meiner Jagd waren. Diese Erfahrung war und bleibt für mich auch immer ein Beispiel für den Anteil der Frauen an der Menschwerdung des Mannes. Um es zu wiederholen, um es zu wiederholen Klappen waren vermutlich der am meisten sozial gemischte Ort der Schulen subkultur kommen jetzt bald zum Ende, die als leicht zugänglicher sozialer Raum ohnehin sozial durchmischter war als andere abgegrenzte soziale Räume. Das bisher gezeichnete Bild der Klappen sollte nun nicht zu idyllisch geraten. Nicht wenige Jungs, vor allem aus türkischen oder kurdischen Familien, gingen auf den Neuköllner oder Kreuzberger Klappen anschaffen, um Geld für ihre Drohung zu bekommen. Am Anfang ihrer Drogenkarriere waren sie oft attraktive junge Männer. Nach wenigen Jahren waren sie gezeichnet durch ihren Drogenkonsum und ihr aufreibendes Leben, da sie zumeist von ihren Familien vor die Tür gesetzt wurden. Vor allem von Schulen, die keine Klappengänger waren, wurden die Klappen im Wedding, also sind jetzt alles Berliner Bezirke in Nordneukölln, Kreuzberg oder Tempelhof, als gefährliche Orte angesehen. Ich möchte dagegen hervorheben, dass gemessen an der Armut, die in diesen Stadtteilen herrschte, die Zahl der Überfälle sich in Grenzen hielt. Ganz nebenbei, wegen des auf einigen Klappen vorkommenden Drogenhandels, wurden diese immer wieder durch Kripo-Beamte in Zivil kontrolliert. Soweit ich dies beobachten konnte, kümmerten sich die Kripo-Beamten wenig um die Männer, von denen sie annahmen, dass sie nur wegen Sexkontakten dort waren. Auch die Polizei ist manchmal eine lernfähige Organisation. Diese Beobachtung gilt für West-Berlin in den 1980er und 1990er Jahren. In Hamburg wurden noch Anfang der 1980er Jahre an der Erfahrung gemacht, von München ganz zu schweigen. In München praktiziert die bayerische Polizei auf den verbliebenen öffentlichen Toiletten noch heute strenge Kontrollen, um eine widerrechtliche Nutzung der Bedürfnisanstalten zu verhindern. In Hamburg schrieb Conny Littmann »Schwule Geschichte« als er im Sommer 1980 in Begleitung eines Fotografen und einiger Gesinnungsgenossen einen von einer Seite durchsichtigen Spiegel von, mit einem Hammer einschlug. Hinter diesen Spiegeln befanden sich in einer Reihe von öffentlichen Toiletten in Hamburg Kabinen, in denen immer wieder Hamburger Polizisten postiert wurden, um schwule Männer in Flagranti zu erwischen und festzunehmen. Dieses System wurde unter dem damaligen Hamburger Innensenator und späteren Bundeskanzler Helmut Schmidt eingeführt und es ist ein entsprechendes Beispiel für die Kontrollwut und Sanktionslust staatlicher Bürokratien. Obwohl SPD-Politiker 1969 maßgeblich an der Reform des 175 die gleichgeschlechtlichen Sex zwischen volljährigen Männern entkriminalisierte, beteiligt waren, hat es offenkundig sehr lange gedauert, bis sich die Einsicht durchsetzte, die Lord Humphreys schon Ende der 1960er Jahre hatte, die Einsicht nämlich, dass Sex auf Klappen niemandem schade, im Gegensatz zur Gewalt und Feindseligkeit gegenüber Lesben und Schwulen und anderen Minderheiten. So viel für heute zur Vergegengewärtigung einer untergegangenen Welt, anhand derer gezeigt werden kann, wie nicht nur schwule Männer soziale Normen mit Lust, List und Tücke unterwandert haben. Die Klappen sind in dieser Perspektive das Schule Pompeji, das nicht vergessen werden sollte. Der Stuttgarter Architekturhistoriker Uwe Bressan hat in seinem wunderbaren Artikel »Wo Männer lieben«, »Wo Männer Männer lieben, die Architektur der Loge resigniert festgestellt«, ich zitiere ihn, »Die öffentliche Bedürfnisanstalt, wie sie seit dem 19. Jahrhundert zum festen Interieur der modernen Großstadt gehört, ist ein Auslaufmodell, seit die Kommunen, deren Bau und Unterhalt immer häufiger privaten Betreibern überlassen.« diese, die Kommunen, verwandeln die schummrigen urbanen Nasszellen von 1 nicht nur in sterile Neonlichthöllen, sondern haben aus der ehemals kostenlosen Dienstleistung längst einen lukrativen Ertragsbringer gemacht. Ende des Zitats. Das letzte Bild bitte. Die Idealloge, die Bressan in seinem Artikel entwirft, wird wohl nie gebaut werden. Die US-Schwulenbewegung hat allerdings schon einen Weg gefunden, an das kulturelle Erbe der Klappen oder Tearooms nutzbringend anzuknüpfen. Für die guten alten Glory Holes haben sie genialerweise ein neues Objekt gefunden. Und damit möchte ich für eure Aufmerksamkeit danken, verbunden mit dem Hinweis, dass wir dieses Jahr den 50. Geburtstag von 1968 feiern, einer der Devisen der 68er war, es ist verboten zu verbieten. Il est interdit d'interdire. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Ja, herzlichen Dank Michael äh, Bochow für diese Ausführungen. Ähm, ich bin ja vom Zentrum Queen, dem Zentrum für schwule lesbische Kultur und Geschichte, äh, und äh, äh, selbst sozusagen Teilnehmender Beobachter äh, in der Klappengeschichte gewesen. Also meine schwule Sozialisation war auch, da waren auch die Klappen sehr wichtig in den 1980er Jahren speziell. Äh, und äh, erstens mal habe ich natürlich auch selbst die Veränderung ja, äh, beobachtet. Und mich jetzt im Zuge dieses Vortrags auch gefragt, ob wir das vielleicht auch beantworten könnten, wo war Wien eher sozusagen beheimatet, rein gefühlsmäßig, war es eher berlinerisch oder eher hamburgisch-münchisch, also München oder Hamburg. Ich persönlich habe keine polizeiliche Überwachung in den Wiener Logen, der 1980er-Jahre feststellen können, aber vielleicht gibt es ja da auch andere Eindrücke aus dem Publikum. Ähm, mag wer vielleicht was dazu sagen? Ich Sie viel was mir an der Studie von Humphreys, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du es sozusagen auch einer kritischen Würdigung unterzogen hast, aufgefallen ist das Argument des Zeitdrucks. Ja? Ähm, ich sehe, schon, ich sehe schon schüttelnde Köpfe äh, im Publikum. Äh, war wirklich Zeitdruck sozusagen ein Motiv, äh, um auf eine, auf eine Loge zu gehen? Also es ist es nur für... für,
2: für okay. Ich habe das eigentlich nie bemerkt. Im Gegenteil, wenn zum Beispiel unter Anführungszeichen nicht viel los war, und da waren drei Männer drinnen. Äh, man hat miteinander zu plaudern begonnen, wie bei einem Kaffeekränzchen. Das ist mir übrigens nicht vorgekommen bei der Hanfli-Studie. Und auch aus der Report aus Deutschland fehlt das völlig, dürfte ein Wiener Eigenart sein, dass man dort plaudert wie im Wohnzimmer und dann kommt doch wieder einer, verstummt plötzlich. Und ja. es kommt aber trotzdem nicht so recht zur Sache.
1: <lacht> gut, und Zeitdruck,
2: ja, Zeitdruck kann es nicht gewesen sein. Da hat man. Da da sind die Leute oft stundenlang da gewesen.
1: Bitte, Michael.
0: Also der Humphreys hat ja in einer bestimmten Zeit herum, und das habe ich ja selbst angeführt, also ähm, mit dem, dadurch, dass die Schulen auch in den USA, aber bestimmt in Deutschland, Österreich und äh, in Frankreich und England vom irgendeinem Zeitpunkt an eher die Mehrheit stellten, entwickelten, also gab es auch andere Verkehrsform, Umgangsform und viele Schulen hatten in der Tat keinen Zeitdruck. Was man aber berücksichtigen muss, das hast du quasi auch schon angesprochen, es gab in der Klappe schon das Gesetz des Schweigens, weil das störte. Und es gab die Aufteilung, die aber sogar schon bei Humphreys zu finden ist, dass vor der Klappe geplaudert wurde, ja, und äh, aber sozusagen auf dem im engeren Gebiet der Jagd sollte äh, Schweigen herrschen, ja, ähm, was ich denke also auch, äh, selbst im spröden Norddeutschland wurde viel geplaudert, weil äh, Schwule, viele Schwule sind nun einmal Plaudertaschen und das lässt sich auch vor den Klappen nicht äh, verhindern, ähm, aber also die diese Art von Geselligkeit, die du zu Recht ansprichst, das geht ja noch weiter. Also viele Männer haben nicht vergessen, dass sie einen ihrer Partner auf einer Klappe oder im Schussengebiet kennengelernt haben oder auch Freunde gefunden haben so nach dem Motto: Ein gutes Gespräch ist, ist besser als ein schlechter Fick. Also zum Sex treibt es uns jetzt nicht, aber lass uns mal in die nächste Kneipe gehen. Also, all dieses, das konnte ich hier jetzt nicht auch noch auffreien, sonst hätte ich noch eine halbe Stunde länger reden wollen. Ich wollte das betonen, was ich äh, vorgetragen habe. Aber also vor allem auch diese, also im Grunde die inner schwulen Meinungsunterschiede, wenn nicht Zwistigkeiten. Es gab damals auch Schulen, die das unmöglich fanden, ja, also diesen Klappensex. Das war eine Zeit lang politisch aufgeladen, weil das waren ja sozusagen, das waren alles Klemmschwestern, die auf Klappen gingen. Ja. Und die anderen, die Schulen bewegten, ja, kämpften in den 70er Jahren für die Weltrevolution. Aber sehr früh hat man festgestellt, dass die, die vor Mitternacht für die Weltrevolution kämpften, <lacht> morgens um zwei dann auch auf den Klappen zu sehen waren. Ja? Also äh, diese Ausdifferenzierung sollte man äh, beachten. Und, äh, aber wie gesagt, was schon geblieben ist, bis hin in die 90er oder 0er jahre solange es zum Beispiel in Berlin Klappen gab, ist, also da an den Klappen schieden sich die Geister. Ein nicht unbeträchtlicher Anteil von Schulen fand das unmöglich und so nach dem Motto, dass ihr das auch nötig habt. Ja. Und andere Schulen sagten, ihr, ihr spinnt ja, äh, äh, wieso? Also wir finden das spannend und wir lernen darüber Sexpartner kennen, äh, die wir so anders nicht äh, kennengelernt hatten. Ich habe den leider nicht richtig kennengelernt, aber ich werde nie... Ich habe den schönsten Mann, das war ein Soldat der US-Army, den schönsten Mann, den ich je in meinem Leben berühren durfte, habe ich auf einer Berliner Klappe berühren können. Der war leider nicht dazu zu bewegen, dass wir uns wieder trafen, sondern der war dann... Der gehörte dann eher zu den Leuten, die auch unter Zeitdruck waren. <lacht> ja. Weil, und das war... also. Wer Berlin ein bisschen kennt, das war die Klappe am Meringdam. die ist zu Fuß, sind das 15 Minuten zum Flughafen Tempelhof, wo die US-Luftwaffe stationiert war. Ja? So, also, würde ich, also woanders hätte ich denn nie, wäre ich nie mit denen, in, sagen wir mal, vornehm in sexuelle Interaktion gekommen. Ja? Und... Diese Klappenausstellung der Marc Martin, der die organisiert hat und sie auch in Paris zeigen wird, er hat auch den Hintergrund, Marc Martin äh, hat nur ganz jung noch die Klappen erlebt äh, und dann waren sie nicht mehr da. Und da hat für ihn sein Motiv, die äh, Klappenausstellung zu machen, war, äh, dass es ein Stück schuler Geschichte ist, was nicht vergessen werden sollte, aber auch nicht nur nicht vergessen werden sollte, sondern auch nicht abgetan werden sollte als was Minderwertiges. Ja? Und einzelne Punkte, die du angesprochen hast, sind ja, also dass die Leute da keines, also drinnen, stimmst du mir ja offenkundig zu, du schon das Gesetz des Schweigens, aber drumherum äh, gab es also viel Geselligkeit. Ja? Ich
3: Vielen Dank, Herr Bocher, für den spannenden Vortrag. Ich wollte noch ähm, zwei Fragen, einmal zu diesem ähm, Altersrassismus oder ähm, diesen, ähm, dieser Praktik, eben das aber in gewissen Alter oder wo dieser, äh, also das finde ich sehr, sehr spannend, den nochmal zu betonen, dass man sich dessen bewusst wird, weil ich glaube, der ähm, wird zukünftig, oder der wird immer wichtiger, dass sich ja ähm, mit, ähm, mit Alter ja auch das verändert hat in unserer Gesellschaft. Und das Zweite, ähm, ich ich kenne schon noch einige Gruppen, die sehr, äh, sehr herablassend noch auf Klappen, Sex, ähm, jetzt, also vor allem unter den Jungen, Homosexuellen, noch sehr herablassend widersprechen, Sprechen. Vor allem die, die sich auch sehr für die ähm, Ehe einsetzen und da irgendwie auch sehr konservative Werte, sage ich, vertreten. Und da höre ich sehr, sehr oft diese ähm, ja, Bemerkungen also nicht nur jetzt die in die 70er Jahre, die sich vielleicht politisch jetzt mhm. erkämpfen, sondern jetzt so fast sehr ähm, konservativ dagegen auflehnen und sehr froh sind, dass die immer mehr wegkommen. Wobei, ähm, das würde ich nochmal in Frage stellen, diese verlorenen Paradiese. Sind die tatsächlich untergegangen? Also diese, diese versunkene Kultur, das würde ich nochmal hinterfragen, ob sich die nicht in anderen Formen doch noch weiter, also diese Praktiken. Und die Praxis einfach sich erhält trotzdem.
0: Also in Deutschland, ja doch, es gibt. das wurde auch in Berlin im Anschluss an meinen Vortrag äh, im Schulmuseum äh, genauso gefragt. Und wir kamen für Deutschland zu dem Ergebnis, doch, es gibt noch Klappen, und zwar an großen deutschen Universitäten. Also die, Univers <lacht> die Univers <lacht> es gibt noch Universitätsklappen, so. Sonst ist da relativ viel äh, Anzeige im Vergleich zu dem, was früher so lief. Ja? Ähm, was auch diskutiert wurde, auch im Waldschlösschen auf der Veranstaltung, war: äh, inwieweit hat das Internet, also die ganzen, also dieses, ähm, wie heißt das? Geromeo, ja, die blauen Seiten. Vielleicht sind sie gar nicht mehr blau und eine ganze Zeit lang waren sie blau. Also die Kontaktzeiten. Äh, über die, äh, denke ich, rümpfen konservative Schule auch die Nase. Nur ich würde nie sagen, die, äh, diese Internetsachen haben die Klappen abgelöst. Das ist was anderes. Ja? Äh, diese Internetseiten, das betone ich immer, sind für Schule auf dem Lande und in Klein- und Mittelstädten ein wahrer Segen, weil... Nicht alle österreichischen Schwulen wohnen in Wien und nicht alle Deutschen in Berlin, Hamburg, München. Ja, und insofern und diese Internetseiten geben ja auch jenseits von Sex äh, Möglichkeiten, also sozusagen gemeinsame Interessen zu verfolgen. Also es gibt immer, die werden wohl nie aussterben. Also die Eisenbahnbegeisterten Schwulen oder die Briefmarkensammler oder ich weiß nicht was. So, also das Netz hat da also durchaus äh, einen Wert, den ich nicht verkennen würde. Und aber jetzt zum Internet kann man genau das sagen. Ich habe auf dieser waldschlösschen alten Bekannten aus München äh, gesehen, den Psychologe, den ich fragte, der war mit seinem neuen Partner äh, da. Und als Soziologe darf ich ja sowas fragen: Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Er hat ein bisschen rumgedruckst und dann gesagt: Übers Netz. Und also insofern, das geht natürlich weiter und das ist, denke ich, sogar intensiver, dass Leute sich übers Netz finden, auch wenn, äh, das ist jetzt über den Daumen gepeilt, 80 bis 90 Prozent in der Virtualität verharren, wenn sie da an ihrem Computer sitzen. Ich habe mal, die äh, Sachen sind leicht überholt, aber ich glaube, grundsätzlich hat sich es äh, nicht verändert. Ich habe ja viele quantitative Befragungen, die letzten zwei, drei auch über das Internet gemacht, von Schulen vom Hintergrund von HIV. Aber ich habe da mich auch immer bemüht, also zu Lebenswelten von Schulmännern zu forschen, wo ich schon als einer der wenigen staatlichen Knete dafür bekam, Schulbefragungen durchzuführen. Und wir haben auch mal eine Befragung gemacht, direkt, wie nutzt ihr das Internet? Und da haben wir übrigens Schule, Heteromänner und Frauen befragt. Der Vergleich, den mache ich jetzt ganz kurz, ich will auch was anderes drauf. Der Vergleich, also die Heteromänner sind im Netz, was das anbelangt, offenkundig in den Arsch gekniffen. Frauen sind ein sehr rares Gut, ja, bei den Schulen ist es so nicht ganz, und die Frauen haben es gut, ja, die da, also ja, also was heißt, die haben es gut, die finden, ja, und die Schulen finden auch, aber wir haben dann verglichen, weil wir auch gefragt haben, wie oft gehst du in die Szene und verschiedene Orte haben wir namentlich aufgeführt, und dann haben wir die Schulen, die häufiger in der Szene sich bewegten, und zwar von Bars bis hin zu Klappen oder Cruising-Gegenden, die es ja immer noch gibt. Und die geübten Metropolenschwulen, die die Szeneorte frequentierten, haben sehr viel mehr, also nicht sehr viel mehr, haben mehr Männer, Sexpartner in den zwölf Monaten vor der Befragung gehabt. während, Und wir haben auch gefragt, wie viele Sexpartner hast du übers Netz im Jahr bekommen? Und der Durchschnitt, den wir da herausbekommen haben, es waren, waren fünf Leute. Nach Schulmaßstäben ist es nicht so viel. Ja? Und ein geübter Großstadtschüler also macht das an einem Wochenende. Jedenfalls in Berlin. Ja? So, jetzt aber mal von der Quantität abgesehen. Ich will nochmal zurück, dass... Also heute auch jüngere Schule sagen, Klappen unmöglich. Ja. Das, das wird immer so bleiben. Also es, es gibt nach wie vor bei, es gibt unterschiedliche Lebensstile und das soll auch so sein. Dagegen argumentiere ich gar nicht. Aber ich finde, es sollen sich die, die Leute mit mehr Sexpartnern, die sollen nicht sich über die Plüschsofa-Schwulen äh, lustig machen, die da mit ihrem Geliebten also äh, das am tollsten finden, wenn sie mit dem äh, alles teilen und mit sonst niemandem. Ja? Und umgekehrt sollen, aber die sollen auch äh, den anderen Leuten, die da äh, andere Bedürfnisse haben, äh, sollen die auch nicht stigmatisieren. Aber äh, das ist, und das ist aber damit mache ich jetzt Punkt, damit ich nicht zu lange rede. Das ist aber ja auch nicht nur was Schwules. Also unter Heteros gibt es da auch ziemlich viel Gezicke, was unterschiedliche Lebensstile anbelangt. Ja? Und Gott sei Dank hat es ja nun auch unter Heteros, wenn auch auf andere Art und Weise, Lebensstile haben sich sehr gewandelt. Und gleichzeitig bleibt übrigens nicht nur bei Heteros, sondern auch bei, anderen, bei den anderen Gruppen, die Orientierung auf... Eine romantische Liebesbeziehung, die bleibt bestehen und die findet man auch bei den Leuten, die äh, meinetwegen an einem Wochenende drei Männer hintereinander flachlegen. Ja? Äh, die, also das ist gar nicht so, dass sich das so unbedingt ausschließt. Ja? Und was ich da schon als eine ganz, ein ganz wichtiges Anzeichen von Lebensstilen von einem Teil der Schulen finde, ist, dass sie Beziehungen eingehen und sich gegenseitig äh, außerhalb der Beziehungen Sachen erlauben, was der bekannte Hamburger Sexualwissenschaftler gunther Schmidt, der ein tolles Buch geschrieben hat, das ist ein Taschenbuch, der die das, wo er vor allem über Heterosexuelle Sexualität schreibt. Aber er kommt auch immer wieder auf die Schulen zu sprechen. Und Gunther Schmidt hat mir mal gesagt: Ja, das ist, finde ich, schade, dass die Heteros das nicht so hinkriegen wie die Schwulen. Und da habe ich gesagt: Gunther, nur sei mal vorsichtig, idealisiere nicht. Im Prinzip schaffen das mehr Schwulen, sich andere Sexpartner zu gönnen in einer Beziehung. Aber das ist nun die Konflikte, die damit verbunden sind, wollen wir jetzt auch nicht unterschätzen. Ja, punkt.
3: Ähm, an ihren vorherigen punkt anknüpfend sie hatten gesagt dass äh, im vortrag auch zitiert dass die digitale welt quasi die klappen auf die rote liste gesetzt hat ich würde den im gewissen punkt widersprechen weil ich gerade in meiner generation also der anfang 20 jährigen eine ziemliche renaissance der klappen und des cruisings sehe weil sie einfach die ganzen plattformen und apps nicht mehr aufregend genug finden ähm, und jetzt würde mich interessieren, gibt es dazu auch Untersuchungen
0: oder sehen Sie diesen Trend äh, nein, auch? Nein, ich bin da missverstanden worden. Äh, die, äh, das hat nicht die Klappen auf der Buttelette. Die gibt es einfach nicht mehr. So, äh, das sind, äh, die der Kollege aus Stuttgart auch angesprochen hat, äh, das werden Münztoiletten. ja. Das haben die Paris. In Paris ist es schon vor 20, 30 Jahren erfolgt. Berlin war äh, da als Nachhut, weil in Berlin die Bodenspekulation erst nach dem Fall der Mauer richtig eingesetzt hat. Und mit solchen Sachen hat das zu tun. Und dass die Kommunen äh, im Grunde auch öffentliche Angebote kaputt sparen. Denn im Berliner Senat war das irgendwann mal zu teuer, diese ganzen öffentlichen Toiletten. Und dann hat er mit einem Privatunternehmen Münztoiletten eingeführt, von denen es viel zu wenige gibt, die überhaupt nicht die Funktion der alten äh, öffentlichen Toiletten wahrnehmen. Aber äh, das ist der Punkt. Also sozusagen die, die jetzt, das klingt so ein bisschen großtramend, aber... So wie der Kapitalismus augenblicklich Gemeingut zerstört, ja, und zu, zu Gemeinwohl und Gemeingut zähle ich auch das Angebot öffentlicher Toiletten. Ja. Das ist mir der Punkt. Das Internet, nö. Da, tendenziell könnte sich das ergänzen. Ja. Aber es gibt, in ganz vielen Orten gibt es keine öffentlichen Bedürfnisse. Der offizielle Ausdruck in Deutschland jedenfalls ist ja
2: offensichtlich. Okay, ich fange wieder an. Ja, Also der Zugang ja, okay, zu diesen öffentlichen ja. Toiletten ist meines Erachtens deswegen eine Zeit lang so gut gegangen und hat so gut funktioniert, weil er sehr, sehr niederschwellig war. Mhm. Während der Zugang zu äh, Angeboten der Schwulenszene und der Lokalszene ist erheblich, erheblich schlechter, weil da wird man ja, wenn man draußen hineingeht, ja sofort als Interessent von schwulen Dingen äh, identifiziert. Und ich habe eine Zeit lang in der Hose Wien Telefonberatung gemacht, äh, besonders an Tagen, wo die Jugendgruppe tagte. Und da kam immer wieder zu Tage, wie oft die Leute um den Block, damals noch in der Novara herumgestrichen sind, bevor sie dann sich trauten, in dieses Kellerlokal hinunter zu, streiten, zu gehen. Und heute noch ist es so, äh, dass die Jugendgruppe der Hose jetzt im, im GUK, eine Telefonnummer bekannt gibt, dass wenn man sich nicht hintraut, dann wird man bei der U-Bahn-Station abgeholt und mitgenommen. Mhm. Das ja. hat es bei Klappen, diesen Dienst meines Erachtens, nie gegeben. Ja,
0: ja. ich stimme dem auch zu. Ich habe da manchmal auch schon eine Analogie gemacht. Ich war ja nun lange in der HIV-Prävention bei Schulmännern tätig. Und ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass es neben den Aidshilfen auch die Gesundheitsämter weiterhin, die deutschen Gesundheitsämter da weiter viel im Rahmen von AIDS und äh, Geschlechtskrankheiten was machen müssen. Weil die Aidshilfen haben AIDS im Titel erstens und zweitens sind so schwul konnotiert. Ja? Und die Gesundheitsämter nicht. Und äh, insofern, äh, das stimme ich dir auch zu, äh, bei den Klappen, das war äh, sozusagen unverfänglicher, weil jeder kann ja mal aufs Klo müssen, ja, während bei den Schulen Bars. Ja. Wobei, was ich interessant finde, also das sind jetzt nur Berliner Beobachtungen, es gibt so, gerade in Neukölln, wo ja viele Türken wohnen, äh, gibt es einige Schule Bars, wo wenn es spät genug wird, also nach Mitternacht oder 1 Uhr, da trauen sich auch, türkische Ehemänner hin, denen es nach steht. Also sozusagen auch da hat sich einiges entwickelt. Was ich nicht, augenblicklich, da bin ich nicht mehr so genug drin, beurteilen kann, eigentlich das Internet hätte ja auch das Potenzial, viel zusammenzubringen. Was sich da vermischt und was sich nicht vermischt, kann ich augenblicklich nicht so aus dem Bauch sagen. Ich
2: glaube, dass die Leute im Internet in erster Linie virtuellen Sex haben. Ja, ja, und ja. ja. Wenn die Klemmschwester früher, wenn ihr die Soße bis da oben gestanden ist, also müssen sie den Kragen aufstellen und einen Hut nehmen und auf ein Häusel rennen und jetzt klappt sie den Deckel auf, fünfmal am Tag holt sich einen runter, hat fünfmal virtuellen Sex, aber keinen realen mehr.
1: Das ist eigentlich ein recht äh, 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 devastierender Befund. Ja, wir <lacht> <mitkommen>, <lacht> können wir mit irgendwas Fröhlicherem aufhören? Ja,
2: <lacht> ja es nochmal
1: genau werden wie es zu dem Ausdruck Glemmschwester kommt in diesem Zusammenhang. Ich, ich kann das irgendwie nicht wirklich logisch
0: nach. Also, unter Schwulen ist, also gibt es, gut, bei den Älteren, ich glaube, bei den Jüngeren mag das nicht mehr so sein. Also, da war die wenn man fragen wollte, ist der schwul, konnte man auch fragen, ist das eine Schwester? Ja. Schule haben da manchmal nicht so Probleme, also die sind da intergenderisch, jedenfalls im Wording. Ja? So. so äh, und, äh, ja, und konsequent, also Schwester und Schul, ja, konnte die gleiche Bedeutung haben. Und die Klemmschwestern, das waren die, die sich äh, nicht. Also in den Zeiten, wo das möglich wurde, es geht nicht um die, äh, als Homosexualität kriminalisiert war, sondern es ist wirklich ein Ausdruck der 70er und 80er Jahre, als Schule sich auch zusammenrotten konnten und sonst was machen konnten. Ja. Und Klemmschwester waren dann die, äh, wurden die bezeichnet, die so verklemmt waren, dass sie sich nicht dass sie nirgendwo, also das wurde da nicht erwartet, dass sie gleich ihrem Arbeitgeber äh, sagten, Tag Müller und bin schwul, ja, so das war es nicht, aber dass sie überhaupt das, sorgsam darauf geachtet haben, dass niemand wusste, dass sie schwul sind. Und das waren die Klemmschwestern. Ja.
2: Und im Englischen, <lacht>
0: im Englischen die Closet Queens, oder im Amerikanischen. ja die, Also die im ja, im Schrank bleiben. Ja.
1: Na, ich möchte jetzt nochmal sozusagen von meiner Seite mit einer letzten Frage, äh, nämlich äh, du hast das Risiko auch angesprochen ja, ja. und diese Lust am Risiko. Ja, äh, also, ich kann mich sozusagen aus eigener äh, Erinnerung jetzt nicht daran sozusagen erinnern, ja, äh, dass, äh, dass sozusagen ich das als Risiko empfunden hätte, auf, Club, auf Logen zu gehen. Ja. Ähm, es war einfach einer der Orte, ja, wenn man so eine Nacht unterwegs war, ja, hat man halt irgendwo angefangen und ist dann einmal von einer Bar zur anderen einmal, wenn man in der Naschmarkt-Gegend unterwegs auf der esterhasi loge vorbeigeschaut, ja, äh, und äh, dann in die nächste Bar gegangen, äh, oder wenn man von der Uni heimgegangen ist, hat man halt einen Schlenker über die floriani loge gemacht, ja, also sozusagen, diese, diese Lust am Risiko kenne ich nicht, ja, als Motivation, ja. Ja, aber vielleicht ist das etwas, was sozusagen ja, mir das nicht... <lacht>
2: Es hat doch ein bisschen was Anarchistisches an sich, auf diese Häuser herumzurennen, statt brav in eine Bar zu gehen, oder ja, nicht? aber das ist
0: was anderes als das Risiko. Du hast mich da ein bisschen falsch verstanden. Ich habe gefragt, warum, obwohl es Risiken gab, von Jugendlichen zusammengeschlagen zu werden oder von Polizisten kontrolliert zu werden. Und in Deutschland wurdest du nicht nur kontrolliert, du, wurdest, du musstest auch Strafe zahlen. Ja? So, also warum machen sie es trotzdem? Und Hermann, äh, stellt ja die Frage in den USA der 60er Jahre, wo sie wirklich in den Knast kam und mhm. gerade bei den verheirateten Männern, das war doch die Zerstörung ihrer mhm. Existenz. Warum mhm. nehmen verheiratete Männer mit Kindern und also im, Geme im, im Gemeindefahrdingsbums-Ausschuss, äh, mhm. ja, warum die nehmen die solche Risiken auf sich? Weil wenn das in die Zeitung kommt, das kam dann in die Zeitung, mhm. dann war ihre soziale Existenz mhm. äh, vernichtet. So, das war dann im Berlin der 80er, 90er Jahre nicht der Fall. Aber äh, was schon passierte... Also es gab Überfälle äh, auf äh, Klappen und es gab wirklich auch rein homophobe äh, Aktionen, wo Schwule äh, zusammengeschlagen wurden, äh, Mit also die Krankenhausreif zusammengeschlagen wurden. Das gab es schon und das war nicht... Ein, einmal in zehn Jahren, mhm. ja, mhm. und von daher, also ich weiß aus eigener Erfahrung, auf bestimmte Klappen wurde, gerade in Neukölln, also sehr proletarischer Bezirk wurde, nach 20 Uhr sind die meisten gar nicht mehr hingegangen. Mhm. ja. Also aber das ist nicht die Lust an Risiko, sondern das Risiko, was du liebst. Ja?
1: Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielleicht schaut ihr auf ein Klo vorbei. <lacht> <lacht> ja. Ach, da im Jonas-Reindl gibt es doch noch. Das ist, das ist, das ist geil. Ich bin heute
2: vorbeigegangen. Oh!
1: <lacht>
2: <lacht> Danke <Okay>.
1: fürs <lacht> Ja, dann müsstet ihr am Stephansplatz fahren. Dort ist, dort ist äh, immer ist was los. los, los, los. Ja? Also, 21
2: Uhr offen, ja? Die haben auch noch bis 21
1: gehofen. <lacht> <lacht> Wo sind die alten Zeiten hin, kann ich nur sagen. Ich wünsche euch einen guten Heimweg, auch ohne Klo. Ja? Danke für eure Aufmerksamkeit. Und danke Michael für deine Ausführungen. Ja?
0: Das war die heutige Folge von Berggasse 8. Auf Wiederhören sagt Peter Sub.